0: Amiga, corre aqui! O meu ponto é... Meu Deus do céu! Perfeita! <risos> Estamos de novo antes um de contar o Mentira! A Pamela, pelo amor de né? Pelo amor de Deus, Pamela. Isso é isso. isso Ai, cancela, é. cancela, cancela, cancela. Meu Deus do céu, você tá dentro do
1: meu ponto é... Chica, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Ai, sabe? Quem meu cristal? Meu Deus do céu!
0: Fernanda.
1: É aquilo, né, Camila? Começa com o A de Amiga né? Amiga, Amiga corretinha. Corretinha. Oi, eu sou a Fernanda. Oi, eu sou a Camila e nós somos as vozes desse podcast que você pode encontrar nas redes sociais com o arroba Amiga Correqui, no Instagram e no TikTok o Amiga com X, Amiga mix corre aqui e pelo e-mail contato Amiga Correqui, arroba gmail.com. E hoje nós vamos falar sobre a barraca do beijo.
0: Exatamente. É muito estranho pensar que isso aqui hoje só está acontecendo porque um dia alguém fez uma barraca do beijo. Ah! Quem viu o filme entendeu, né? Porque dia 11 agora, de agosto, né? Que foi... É, eu não sei quando é que vai ao ar esse episódio. Acho que provavelmente vai daqui a uma semana. Então, na semana passada, digamos assim, confunda a sua cabeça, ouvinte, porque a minha já está confundida. <risos> Mas enfim, dia 11 de agosto, na quarta-feira de uma semana abençoada, a Netflix liberou o último filme da trilogia de Barraca do Beijo, né, que foi é, o final da história de Elle, de Noah e de Lee não é mesmo? Que a gente acompanhou desde 2018 e teve um, um encerramento
1: essa semana. Não, e assim, gente, falou El, Li, Noah, esses nomes parecem um travarinho agora, galera, é bizarro. El, Léo, olha só, não consegui...
0: Você, você, você reparou que eu dei uma pausa falar?
1: Reparei,
0: mas é verdade. Porque o negócio é o seguinte, pra mim é Ellie, Li e Noah. Agora, assim, quem que batiza um filho de Li, né? Li puro.
1: Ué, é qual é o seu nome? Lili Li puro. <risos> Amigo. O Noah é o mais normal, né? Porque o Noah a gente vê em outros filmes americanos. Tem, inclusive, tem uma galera aí na nossa geração que insiste em botar o nome filme de, O filho de Noah, né? Exatamente por. Tipo, qual é o nome? Diário De uma Paixão? Não lembro agora. É o Nicholas Sparks, que é o.
0: Mentira que é por isso. É. Chocado em Jesus Cristo. É por Camila. esses filmes aí do
1: Nicholas Sparks. É algum desses filmes que a galera gostou do nome de Noah e agora só quer dar o nome de Noah. Não, né, não é? Ah,
0: amiga, aí, aí, aí,
1: aí, aí é, 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 é difícil, hein? né, Camila? Porque,
0: por exemplo, o príncipe William no Wikipedia é Guilherme. <risos> entendeu?
1: É, é meio igual, difícil. É igual o James, né? James Potter, no, que é o pai do Harry Potter. Aí, em português, é Tiago. Que eu é senti. Virou sentido? um sonoro
0: Tiago. Ignoraram o <risos> Jaime, Ai, gente, entendeu? eu amo. Eu amo essas traduções. Não dá, não. Agora, se essa moda pega, a gente tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo... Robert Green, o nosso querido Rony, batizou a filha de quarta-feira, a menina se chama Wednesday, Wednesday lá, a menina se chama quarta-feira em inglês, gente, se essa moda pega pra ter um filho chamado Saturday, entendeu? Não dá não.
1: É gente, cada um com, com, com as suas cria, né? Cada um com as suas cria, o que rolou Literalmente, gente o, processo, pois é. o processo virá. Mas então, né, amiga, corre aqui, porque hoje é dia de comentar sobre esse filme maravilhoso chamado A Barraca do Beijo. A gente sabe que tem gente que não gosta. Eu, particularmente, amo, adoro uma comédia romântica, gente. Eu Olha, assisto todas. Se tiver alguma pra me indicar, inclusive, manda por e-mail pra gente. Vou falar até o nosso e-mail de novo: gmail.com. Pode mandar pelas redes sociais também. Me manda dica, porque eu amo assistir esses filmes. Por que, que eu amo assistir esse filme? Não sei, porque eu fico com vontade de me apaixonar, gente. Eu tô com um problema muito sério, que agora eu quero me apaixonar. Vocês não estão entendendo, meu coração tá aberto. Inclusive, candidatos, arroba Camila Pode mandar uma mensagenzinha, que eu, no momento, tô aceitando tudo.
0: Silêncio. É triste quando a gente passa por isso, né? É que nem outro dia eu falei, ai, ah, que eu quero me apaixonar. Aí eu fui ver essas coisas assim bobas da Netflix, aí eu tomo um tapa na minha cara, né? Pois é, menina. Porque a realidade tá difícil. Pois é, menina. Mas aí, Camila, você fez um comentário que você falou assim: a barraca do beijo. Tem gente que não gosta. Eu, particularmente, não gosto. Tipo assim, eu assisto porque eu sou cadela da Netflix, eu fofoqueira, quero saber o que vai acontecer. <risos> é. Só que, assim, eu não acho que essas comédias românticas atuais tenham a mesma. Não sei se a palavra é qualidade, mas eu acho que não tem o mesmo gol do que as antigas. E eu não, eu não tô falando isso por causa de ah, afinal, ah, mas você, né, você, você cresceu, outra pessoa, né? Aquelas outras lá dos anos 2000, você viu na adolescência, na infância. Eu acho que é além disso, eu acho que se tornou um clichê, mais um clichê meio atropelado. Eu vou falar muito disso hoje na minha, na minha, lembrando que é a minha opinião, né? na minha opinião do, da barraca do Beijo, mas eu sinto que, assim, exemplo, tem uma comédia romântica que eu acho absurdamente o ó, que aí eu vou tomar chuva de crítica agora, pelo amor de Deus, que é para todos os garotos que amei. Gente, eu acho sal e o nosso Centineo, eu não entendo o hype. Eu sei que a Camila gosta, mas eu não entendo o hype, entendeu? Eu prefiro
1: esse Jacob aí que faz Nossa, o Noah. mas, o mas ó. esse Jacob, é. misericórdia lindo demais, é. né amiga, é complicado é complicado assistir esse filme, eu lembro pra esse moço mas então, dos mesmos mal.
0: criadores de Olá Pedro Barros vem aí
1: Olá Jacob mas Tudo Olá mais, Jacob querido. e Olá Real, e não só o Jacob né o, o que faz o Marco também é Olá Taylor que misericórdia ah, El, a El não tá ligo, bem não demais. ligo pro também tá não demais. ligo pro Marco olha só, eu já vou dar um spoiler aqui galera eu sou Tim Noah pra El mas Tim Marco pra mim mesma esse aquele é um homem aparece na minha frente que é isso e vamos de caminho que é isso não mas eu concordo eu acho que assim tem uma diferença muito grande né das comédias românticas que a gente cresceu com elas para as comédias românticas de agora é enfim, eram bem feitos tanto é essa. não tanto de fotografia porque também não são só né tá falando da Netflix especificamente mas eu acho que tem outras que são, que são diferentes.
0: Minha querida mãe, Netflix, você é perfeita. Você é incrível. Tudo que você faz é muito lindo. Inclusive, se quiser contratar a gente pra falar sobre...
1: É, gente, por favor. A gente só fala de série da Netflix, né? Não tem ninguém te criticando aqui, não, Netflix. A gente só fala de série da Netflix. Exatamente. Tá ficando mimada em Netflix. Vamos ter que mudar isso aí um pouquinho. Não tá anotando a gente?
0: Não tem ninguém te criticando. Inclusive, Netflix, se você me contratar, eu vou ficar mais animada aqui. O Mion na Globo. Eu vou dormir com o um crachá
1: da Netflix. Ai, tudo pra mim, gente. Tá sendo lindo acompanhar esse processo, né? Um fofinho. O Mion, parabéns. Camila, eu acho que a gente tem que fazer um programa sobre realização de sonho. Ai, vamos.
0: A gente pode falar do Gil, a gente pode falar do Mion, Ai, porque ô, eu tô emocionada. Ouvinte,
1: ouvinte, você quer? Hoje eu tô só conversando com o nosso ouvinte, percebe? Ouvinte, se você quiser, novamente, e-mail, redes sociais, manda pra gente aí, por favor. Cara, a gente fala quer isso sim, sempre, vocês não mandam. Sim. Pô, não tô entendendo um isso, esporro. cara. A linha é tênue da Camila de
0: falar e dar um esporro <risos> é muito tênue, entendeu? Ai, gente. Ela acabou de falar que só tá falando com vocês hoje, corta pra... Não tô entendendo porque ela manda mensagem, entendeu?
1: Ela já tá dando um esporro. Ué, cara, mas... Olha só, a galera fala que ama a gente. Mas cadê esse amor? Não tô vendo. Não tô vendo demonstração. Hum. Então, assim, vamos, vamos pensar é aqui. É que nem eu... boy
0: de Tinder se adiciona no
1: Instagram, chega no Instagram e não fala nada.
0: Amor, entendeu? Eu, hein? Ai, vai. Vamos falar de barraca do beijo, senão eu vou mudar o tema. Porque eu tô sensível, eu tô sensível.
1: Mas o que eu tava falando, é o que eu tava falando aqui. no Amor é um tema sensível, né? A gente se perde o tempo inteiro. Talvez esse episódio tenha mais... <risos> Mas voltando aqui. No Para Todos, que eu já amei, eu amo. Eu, eu particularmente amo esse filme. É, amo essa trilogia, eu gosto mais dessa trilogia do que Barraca do Beijo, mas eu também, essa trilogia é inspirada num livro, né, a Barraca do Beijo até também é inspirada num livro, mas eu acho que eles mudaram a Barraca do Beijo, já para Todos os Garotos e Amei não, é realmente a história do, do livro, eu acho que são três livros também, e eu gosto muito porque eu me identifico, né, eu acho que rola essa identificação é por ela escrever cartas, né? Para as pessoas que ela já amou na vida dela. Eu sempre fiz isso, gente. Inclusive, todo mundo de Aposto a Minha Vida tem um texto, tá? Fica aqui a dica. Nunca vão ler. Mas a verdade é que tem. Então, acho que rola essa identificação.
0: Todo mundo, todo mundo?
1: Não, 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 não ficadinha ali aleatória. Mas, sim.
0: Ah, não. Porque você falou geral. Eu falei, ferrou, né, galera? Até amigo entra nisso,
1: eu tem o texto você aí tem... Voz? Fernanda, você tem texto, inclusive, você já sabe que estava no meu site. Eu não estou entendendo. É, eu tentei... É. Garotiei, vai. Garotiei. Mas, gosto muito do Noah, que não é o um Noah da barra do Beijo, tá, gente? O Noah, ator, de, para ator de garotos que já amei, acho ele gatíssimo. Entendo que a Fernanda não acha, porque não é um, uma pessoa que todo mundo acha. Apesar de muita gente achar... Peraí, não. E, na verdade, eu, eu, eu não sou muito a melhor pessoa... Para falar sobre isso... Porque a minha vida inteira fui criticada... Porque eu acho todo mundo bonito... Mas, eu, em minha defesa... Em minha defesa... Eu gosto muito de olhar e de sorriso... E aí, vamos fazer a comparação aqui... Rapidinho, só do, dos, dos galãs, né... Gosto muito do olhar de Noah... De, para todos os garotos que já amei... Acho que é um olhar muito sincero e verdadeiro... um olhar cativo no meu coração... Já de Jacob de Barraca do Beijo, misericórdia, aquele sorriso me quebra em pedaços. Ele sorri daquele jeito, eu, eu fiquei até arrepiada, Fernanda, eu tô tão arrepiada, eu não tô brincando, não. Então, amiga, eu também
0: é, era, não apaixonada, mas eu também tinha um crush aí no Jacob e tal, no sorriso dele. Só que nesse filme, eu reparei uma coisa que me deu muito nervoso. Eu não sei se ele é bom ator ou não, porque enfim... Né? não sou ninguém pra falar isso, mas é porque as caras dele são muito aqueles clichês que o Mário Júnior faz, sabe? Tipo, Rui, oh, e Letícia, e dá aquele sorrisinho de canto prendendo na boca, <risos> e faz umas coisinhas, um chique com a cabeça. É o tempo inteiro! É o tempo inteiro, aquele negócio do, do galantim, né, enfim. Então, isso me dá muito nervoso. É, do Noah Centínio, né, de todos dos Garotos que eu amei, eu não posso falar porque eu não lembro, porque eu vi isso há muito tempo eu não curto muito o Noah, não entendo o hype, enfim. Agora, o Jacob, eu já acho ele mais bonito e tal. É, só que ele atuando, ele fica fazendo essas caras, assim, esses trejeitos muito clichês que o Mario Jr. faz, enfim, que todo mundo que vai zoar, tipo... É, ai, tem um perfil na internet? É o Diego alguma coisa? que ele fica é, reproduzindo esses clichês. Tu já viu?
1: Não, mas eu, mas eu entendi. Eu entendi o que você quis falar, quis dizer, na verdade. E, 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 amiga, mas faz sentido, porque, não sei se você viu, mas no Twitter, né, uma galera falando, cara, por que que o Jacob, né, eu acho ele horrível na Netflix, eu acho ele lindo na HBO, porque ele faz aquela série Euforia, da HBO, uhum. e aí na verdade chegaram à conclusão, muito simples é que ele é um, meio que um bad boy né, em Euforia ele é meio que um vilão assim. ele é escroto, desculpa a palavra, palavreado. mas ele não é muito legal e já em A Barraca do Beijo né na Netflix, ele é um bom menino né ele é ali fofinho, mostra toda a transição dele, ele se tornando uma pessoa boa, amadurecendo e tal e aí, talvez, a cara do ator seja a cara de bad boy, né? Ele realmente é uma cara de bad boy. E aí, talvez isso que você esteja falando... Não! Fique forçado, assim? Porque você, talvez, se ele estivesse sendo babaca, a gente estaria falando.
0: Eu não acho... Então, eu não acho que seja isso. É que eu acho que, assim, primeiro que quando saiu o segundo filme, é, eu descobri a barraca do beijo para o segundo filme. Né? Ah, tá. Então, eu vi o primeiro e o segundo no ano passado. Então, quando eu vi, eu fui ler as entrevistas. Eu fui, né, entender. E eu me lembro que eu vi em algumas entrevistas dele que ele não gostava de fazer A barca do Beijo. Tinha algum rolê desse. É, e eu acho que o filme, no geral, ele é todo criado para ter todos esses clichês. É por isso que eu acho que me incomoda uhum. muito. Porque não é uma comédia romântica que você, tipo... Enfim, parece que pega todos os clichês e faz acontecer. Então, tipo, já vou dar um spoiler tanto das, é, do filme, tanto do que eu achei. Eu comentei isso com a Camila. Foi a primeira vez, inclusive, que a gente comentou antes de gravar. É. Porque a gente sempre assiste o negócio e, e vê na hora. Mas eu falei pra ela que... Exemplo, eu não entendi o porquê que o, o Noah ficou puto com a Ellie várias vezes, entendeu? Tipo, do, pra mim era muito ocupante. Pra mim era muito aquele clichê de tipo assim, ah, eles têm que ter uma dificuldade, têm que terminar e têm que superar. Então, assim, eu acho que na barraca do beijo em si... Tem que ter esses clichês. E o Jacob, ele acaba meio que ficando preso. Porque eu sempre ouvi elogiarem muito ele em Euforia. Dizendo que ele é um puta ator. E em Barraca do Beijo, me dá agonia desses trejeitos todos. É travado, sabe? né? É, e eu lembrei, ele, ele gente... Parece que ele tá travado. Sim, eu lembrei do perfil. É o Diego Cruz. Ele é tiktoker e também tá no Instagram. Ele é maravilhoso. Ele faz vídeos rapidinhos... É desse, desses clichês de comédia romântica. Então, tem as personagens. É a Tracy, que mora em Cornville, sabe? E aí, é tipo, muito engraçado. E agora também ele tá fazendo os clichês de escola. Então, Gente, assim, tudo é... pra mim. Amiga, é tudo. É, 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 é tipo assim, o professor que é descolado. Aí, tá ele com uma polo colada, assim, no braço, sabe? Quem nunca teve um professor desse que ficava... Professor, o que que é foto, assim? sabe? Fazendo umas coisas assim. Então, sigam o Diego Cruz, mas enfim. É, os trejeitos do Jacob me lembram muito essas,
1: essas paródias das caricaturas de comédia romântica. Não, faz total sentido e super entendi. Mas, vamos lá, né, gente? Vamos aqui começar a falar de, vamos. de do beijo do filme... E eu vou fazer... Três horas de introdução. Ah, mas tudo bem, gente, gente. Eles já conhecem a gente. Já, a
0: gente é empolgada.
1: Eu vou começar fazendo um resumo rápido do Barraca do Beijo 1, né? Que, pô, simplesmente é tipo, Barraca do Beijo, né? E a Barraca do Beijo 2, só pra gente familiarizar. E a gente entra no terceiro, pra galera entender o que rolou, né? Nesses dois filmes antes. Pra quem não lembra também, chegou aqui e falou, ah, vou ouvir a análise delas, mas não lembro quando aconteceu nos outros. Vou, vou aqui dar um, um spoiler pra vocês. Ou seja, alerta no spoiler, hein, galera? Pelo amor de Deus. É, é isso que eu ia falar. Já a visão que vai, vai ter, ter spoiler. spoiler. Aqui Muito a gente vai, não vai, vai esconder nada, não. Por favor, né? Até porque a gente é cheio de opinião. É, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Vamos! Em A Barraca do Beijo, né? O primeiro filme... É, é um filme que conta a história de El, que tem um amigo chamado Lee, e que eles são amigos a vida inteira. Inclusive, eles nasceram no mesmo dia, 7 de junho, ou seja, dois geminianos. Tá? Perigo, né? É, dois geminianos. E aí, tanto El quanto o Lee, é, passaram a vida inteira juntos e fizeram uma lista de regras, né? De coisas que eles sempre têm que fazer, tipo um... Eles chamam de bucket list, né? Como é que eu vou traduzir isso? Não sei traduzir. Não é nem lista. São regras, regras de, amizade. de amizade. Então, exemplo...
0: É... Eu vou errar agora a ordem da, da regra, desculpa, gente, mas é tipo assim: regra 18. Sempre fique é, muito feliz pelo seu melhor amigo. Regra 9. Não pode se relacionar com o irmão do seu melhor Isso. amigo. Então, tem essas regras. Isso, exatamente. São regras de amizade. Ele está, na verdade, é no
1: terceiro filme.
0: Mas eles têm essas regras. Que, que coisa saudável, né? Mas tudo bem. É,
1: tem umas regras que eles fizeram quando eu tinha 6 anos de idade alguma coisa assim. Enfim, eles seguem essas regras ao longo da vida. E aí, o Lee, que é o melhor amigo, ele tem um irmão chamado Noah, que também cresceu junto da Elo ao longo da vida, foram os três juntos ao mesmo tempo, mas ela e o Lee têm uma amizade muito forte, porque né, são praticamente irmãos, porque novamente nasceram no mesmo dia, os pais eram melhores amigos, as mães eram melhores amigas, enfim. E aí eles cresceram ao longo da, da, facu da faculdade não, perdão, do colégio, do high school, né, deles. E aí, a El e o Lee cresceram dançando naquelas máquinas de dançar. Qual é o nome daquilo, gente? Eu não sei o nome disso.
0: Máquina de dança. não sei. Máquinas
1: de dança. Sabe o que você fica pulando e tem setinhas? Essas máquinas mesmo. Você fica pulando, fazendo a dança. Eu nunca foi boa nisso. Eles são melhores, né, os melhores possíveis nessa dança. E aí, eles têm um projeto para pro colégio, que é conseguir dinheiro para fazer, né? movimentar o clube de dança. Porque eles são no clube de dança do colégio. Eles decidem criar uma barraca do beijo para arrecadar esse dinheiro. E é nisso que eles decidem criar essa barraca do beijo. As pessoas ali populares, né, querem saber quem vai estar. Tá. E, e a, o Noah é o maior, né? O popular do colégio, que todo mundo quer ficar com ele, toda aquele coisa. Aquele garoto popular que a gente sabe, clássico time americano. É o Troy Bottle, né? Tipo um Troy na vida, exatamente. E aí a Elle e o Lee falam que o Noah vai participar. Mas, enfim, aí tudo se desenvolve a partir disso e acaba que, na barraca do beijo, o Noah vai, né, no momento, mas quem beija ele é a El. E aí, gente, aí tudo acontece porque a El, nesse momento, quebra uma regra da lá das regras das amizades, porque não se pode pegar pessoas e ter relacionamentos com o irmão, né, do, do Lee que o li, na verdade, tem uma questão muito séria com esse e Eu só aprendi com terapia pra esse menino. Esse menino poderia ter resolvido metade das questões dele se ele fizesse terapia. Você não acha, Bernardo?
0: Amiga, eu acho só que tem uma coisa muito importante que você falou, que é uma chave pra você entender toda a trama, né? Porque você falou, eles fizeram essas regras da amizade com seis anos. O Li ficou preso aos seis anos. É. Então, tudo no filme acontece porque o Li ficou preso aos seis anos. Ele é uma criança. E... Falando aí sobre também a barra do beijo... A parada toda é que, assim, né? o filme mostra que o Noah já era meio que apaixonado pela ela e, e ela já era apaixonada por ele, mas era aquilo, tipo, ai, ela é a minha irmãzinha, né, porque tem isso, a, a mãe da ela é melhor amiga, sei lá, de faculdade, de infância, da mãe deles, só que a mãe dela morre. E aí, a família que já era unida se une mais ainda, entendeu? A mãe deles meio que pega ela como filho. Então, tipo assim, eles estão sempre juntos. É, dia de ação de graças, né? Porque é dia de família lá nos Estados Unidos. Dia de ação de graças. É, o feriado de 4 de julho, que é a independência deles. Eles estão sempre juntos. As famílias se unem como se fossem uma só, né? E nisso... Eles ficam na barraca do beijo e o Lee meio que tá ok, foi pela barraca do beijo, ele já fica meio bolado, mas enfim. Só que eles se apaixonam ali e eles continuam a ficar depois. E aí é esse que é o grande problema, assim. O, no primeiro filme, aborda sobre essa paixão deles, o início do namoro, né? Que tiveram que esconder do Lee, aí o Lee fica revoltado. E, e aí o filme bota isso de uma forma que eu não gosto muito. Que é sempre ela tendo que escolher entre os dois, porque não é uma escolha, sabe, tipo, não é uma escolha, um não anula o outro, um é o um namorado dela e o outro é o melhor amigo, sabe, e o filme sempre bota, tipo, ela tendo que escolher entre um e outro, e aí no segundo filme, da Barraca do Beijo, o Noah vai pra faculdade, e ela vai pro último ano do ensino médio, é aquilo que eu já falei aqui em outro episódio o problema é que as, as, as séries e filmes atuais da Netflix eles investem em personagens que não falam se ela tivesse falado não tem diálogo não tem diálogo se ela né gente misericórdia. o que ela sente nada teria acontecido sabe tipo é... A, a minha irmã, por exemplo, gente, foi muito engraçado que a minha irmã assistiu o Barraca do Beijo 3. Aí eu falei: Assiste logo pra me dar a tua opinião, que eu quero opiniões diversas pra poder gravar o podcast. Aí ela me mandou áudio assim. Que agonia! Que filme pesado! Ela achou o filme pesado, Camila. Mentira!
1: Por que ela achou pesado?
0: Porque toda hora tem treta, entendeu? Ah, tá. Ela não fala nada enfim, acabei antecipando, mas isso é uma característica da ela ela, quando o Noah vai para faculdade, ela bota na cabeça que ela não quer incomodar ele, que enfim, ela, sabe, ela bota na cabeça um rolê muito errado, e ela meio que passa a ignorar o namorado para, tipo, manter saudável a parada, porque ela acha que ela tem que ser adulta, enfim. O tema principal do segundo filme é que ela conhece o Marco, que a Carmela falou, né, que é um aluno novo da escola, e ela meio que fica dividida entre os dois. Não chega a ficar
1: dividida. Cara, eu não acho que, que esse seja o tema principal, não, amiga. acho que é qual? Do segundo filme. O segundo filme, pra mim, acontece, né, gente, é... A Elle, eu e o Lee sempre tiveram o sonho de ir pra faculdade de Berkeley, juntos. Era uma das regras deles também, porque foi a faculdade que as mães deles se conheceram e ficaram amigas. Então eles queriam juntos. Só que, o que acontece? Quando ela começa a namorar o Noah ele meio que dá a entender que gostaria que ela fosse para a mesma faculdade que ele, que era Harvard em Boston. E aí, com essa, com essa coisa da El, né, que ela fica ignorando o Noah, porque não sabe lidar com isso, acha que eles vão terminar, porque como todo relacionamento acontece, termina com a longa distância, é, falta muito diálogo, como a Fê falou, mas ela acaba tendo ciúme de uma amiga do, do Noah, que é a Chloe, que aparece aí na vida dela, e aí ela decide que vai pra Harvard, então. Então ela fala, tá bom, então eu vou aplicar pra Harvard também porque eu quero ficar com o Noah, eu quero escolher estar com ele. E aí ela acaba aplicando para essas duas faculdades, né? Harvard e Berkeley. E aí ela fica num terreno tá, de dilema de para qual faculdade ela vai. E aí nisso, quando ela decide aplicar para as faculdades, acontece que o pai dela não tem dinheiro suficiente pra bancar ela em Harvard. E aí ela decide participar de um curso de dança, ah. que é daquela mesma dança daquela máquina, né? daquela máquinazinha lá que ela decide participar desse concurso de dança e para ganhar esse dinheiro para conseguir se bancar na faculdade nisso o Lee que tem uma namorada chamada Rachel né é, a, essa namorada Rachel tá com ciúme da da El por n fatores mas nem ciúme na verdade é só que ela tá bem incomodada com o excesso dessa amizade de El e Lee né que às vezes pode ser conturbada enfim e aí o Lee decide fingir que quebrou o pé e chama o Marco que é um também que, que... Como é que eu vou dizer? Ele também participa muito dessa máquina de dança, inclusive quebrou o recorde dele, teve todo esse rolê. Chama o Marco para participar com a El do concurso. Nisso eles criam ali um afeto, criam uma amizade, o Marco acaba se apaixonando por ela. E como a El tá com alguns problemas com o Noah, de novo, falta de diálogo, ciúme com a Chloe, o Noah também é meio, meio escroto nesse, nesse sentido, porque também não fala com ela, esconde muita coisa dela, ela acaba se deixando envolver ali com o Marco e acaba... Né, cometendo um erro, que eu acho que foi um erro, no dia do concurso de dança quando Noah vai encontrar ela pra, decidir, pra resolver a situação ela acaba beijando o Marco e aí acaba tendo mil problemas e aí tudo explode, porque, de novo falta de diálogo, eles resolvem conversar depois que tudo explodiu então na verdade uhum. eu acho que esse segundo filme o tema principal não é esse novo relacionamento da Ela é tipo assim ela tendo que, que decidir pra qual faculdade ela vai né, se encontrando ali nisso tudo, encontrando conflitos no meio. Eu não, praticamente, o segundo filme pra mim é, é, é angustiante mesmo. Eu não gosto muito desse segundo filme nesse sentido, porque eu acho que, que é uma besteira, mas é muito triste, cara. Eu revi o segundo filme agora, né, hoje inclusive. Eu chorei muito. Eu chorei muito. Esse, esse segundo filme toca ali no ponto muito sensível de mostrar que a El não é perfeita, essa ação que eu tenho, porque o primeiro filme mostra como se ela fosse muito perfeita. E o segundo filme mostra as imperfeições, mostra o ciúme, mostra o, o lado do relacionamento conturbado. E aí mostra uma pessoa aparecendo, inclusive o Marco, né, nesse segundo filme. É um amor com ela, tipo... E aí tem essa coisa de estar de tá longe do amor da vida dela e tem a pessoa que tá perto. Olha, chorei muito. Chorei muito. Misericórdia. Então, é, eu concordo com você. É porque, na verdade, a barraca do beijo, ela fala... É,
0: ela tem... Dois temas principais dentro de um, né? É a amizade, ela e Lee, e o namoro dela com Noah. Então, nesse segundo filme, tem a parte do, do, da amizade deles dois, que eu acho que é muito representada pela crise no namoro do Lee, porque né ele não consegue falar, enfim. Tem a parte do Marco e também tem a parte da faculdade, que eu acho que a parte da faculdade, ela fica mais forte pro terceiro filme. Mas acaba que não fica forte, né? Fica e não fica. E aí... O Noah também, amiga... Eu acho que... Porque você falou... Ah, ele foi escroto com ela... Que não falava... Eu não vejo ele tanto como escroto... Porque ele não soube como lidar... Porque ela também não falava... Assim... Os dois não souberam como lidar... E aí vem uma coisa muito importante... Da barraca do beijo... Que pra mim pega muito... É que... Os personagens... Eles são muito jovens... E os atores são mais velhos... Ok... Isso acontece em todo filme... A minha irmã até falou... Você tá de sacanagem? Malhação acontece isso... Todos os filmes é, tinha, assim acontecem isso. Eu sei. Só que os personagens são muito bobos. Eles são muito infantis. E os atores, eles são mais maduros. Exemplo, nesse terceiro filme, pra mim foi muito difícil algumas atitudes do Lee encaixar com o ator, sabe? O ator já tem 26 anos. E o Lee, ele é muito bobão. Porque, assim, pelas minhas contas, no primeiro filme, o Noah tem 17, 18 anos. E o Lee e a Ella eles têm 15 a 16 anos, porque eles são do, do, do segundo ano, o Noah é do terceiro, então a diferença ali é de um ano. Aí o Noah vai para a faculdade e eles vão para o último ano do colégio. E o terceiro filme é as férias, é as férias pós é, a conclusão do ensino médio e antes de entrar na faculdade é aquele verão antes de entrar na faculdade por mais que ele tenha só 17 anos eu acho que ele bota nos personagens umas atitudes muito infantis muito, sabe, tipo assim achar graça de jogar é, sun, é, Sunday no outro e ficar uou, sabe isso me irrita, de verdade porque eu acho que é muito bobo e não cabe nos personagens e aí pra mim isso entra em conflito quando você vê atores tão mais velhos porque, por exemplo, o ator, que é o Lee, se eu não me engano, ele tem 26 anos, ele é de 95. O Jacob, que é o Noah, ele é de 97. Então, assim, não bate muito, sabe, essa infantilidade toda. Então, isso, pra mim, é uma coisa que chama muito a atenção nos
1: filmes, que eu acho que, às vezes, isso me incomoda por causa disso. É, eu acho que isso tem, tem em todos os filmes, e eu acho que eles são infantis mesmo, porque eu acho que a gente, nessa qualidade também era um pouco infantil, assim. Eu acho que não é, nem, não é nem essa questão. Eu acho que tem uma, tipo, o, o ator do Jacob, né? Eu acho que ele realmente aparenta ser muito mais, muito mais velho pro papel. Mas eu nem acho que seja ele o, o que entra em conflito. Eu entro em conflito com, com, com o ator do Marco. Pra mim, ele, ele é, tipo assim, bizarramente mais velho pro papel que ele tá se prestando, entendeu? Parece que ele tem 30 e poucos anos e ele tá fazendo o papel de, de 17. Isso, isso pra mim... Não, não, não bate. Isso, isso é realmente esquisito. Um P.S.
0: eu não sei se hoje tem, mas na época que lançou o filme, o segundo filme, não tinha a idade dele na internet. Você procurava no Wikipedia, não tinha. Mais uma vez, eu não conferi pra ver se hoje tem. Mas naquela época não tinha. E eu já soube de uma história que tem muito em, em, em Hollywood. Não sei se é verdade, tá, gente? É um boato, uma lenda, enfim... Que antigamente muitos atores mentiam a idade para ter um tempo maior na carreira. Porque, exemplo, o ator é muito bonito, ele consegue muito papel de mocinho, mas ele tá ficando velho para aquele papel. Então o pessoal mentia a idade. E eu não, eu não sei se é o caso dele, eu não sei se esconderam por causa do personagem, só que é nítido que ele é um homem de 30 anos. Se eu não me engano, ele tinha tipo 28, 29, mas ele é um homem de 30 anos fazendo um papel de 18 e ele é um homem de 30 anos com cara de homem de 30 anos, não é tipo um cara mais velho que tem uma cara mais jovem. Há pouco tempo teve aquela polêmica da harmonização facial do Zac Efron e eu sigo uma dermatologista muito legal nas redes sociais ela faz vários conteúdos, ela fez uma, uma análise do porquê talvez ele tenha feito daquela forma. E ela, na análise dela, ela falou assim, o Zeke tem cara de menino. Então, exemplo, obviamente, o Zeke tem 33 anos, ele não passa mais no, no papel de 18, mas ele aparenta ser mais novo do que o cara que faz o marco, entende? O cara que faz o marco, ele tem uma cara de homem adulto. Então é muito chocante, assim, pra mim eu falo, gente, sério, tipo, não, Netflix não deu, porque fica muito distoante.
1: É, eu acho que errou nesse, nesse elenco aí quanto a isso, né? Mas talvez tenha sido de propósito também, sei lá. Eu acho que, que o, o A Barraca do Beijo 2, ela fica, o, o filme inteiro se passa, ela fazendo a redação, né, pra faculdade que ela quer aplicar. Então, é muito, é muito legal perceber, tipo, as coisas que ela fala. O final do filme é lindíssimo. E aí mostra, tipo, o Marco. O Marco, ele foi muito, na verdade, foi muito amigo para ela. Todo esse processo. Ele ficou ao lado dela. O Noah mentiu para ela, né? Algumas vezes. Enfim. Então, ela precisou muito do Marco. Inclusive, eu acho que, que foi foi uma ajuda que ela teve, mas eu acho que ela errou muito na, na hora que ela ficou com ele, deu um beijo nele, ela pensou que o que o Noah tivesse traído ela, ela achou brinco, tem toda uma confusão assim, que você vendo, você entende o que ela fez, assim como você entende que o Noah fez, que tava com mil problemas também, assim como você entende o Lee com a Rachel, você entende o Marco, você entende tudo. E aí eu acho que mostra essa quebra, eu acho que a barraca do Beijo 2, o que quis trazer foi a meio que, essa quebra de, da passagem deles como adolescente. Quis transformar eles em adulto muito rápido. E aí vem o a Barraca do Beijo 3, né, que eu já vou introduzir aqui eles, que mostra, tipo assim, a última gota de infância que eles, que eles têm. Por isso que eu acho que faz sentido, apesar de ser incoerente, né, de ser uma escolha ruim, de certa forma, faz sentido essa escolha, assim, porque mostra a sensação que eu tenho exatamente isso, que a Barraca do Beijo foi, tipo, a última gota de infância. Vamos encerrar aqui a nossa infância. Tanto que tem uma cena em Barraca do Beijo que me marca muito, que é o Lee, ele apagando, né, ele pintando a, a parede quando eles estão marcando, tipo, a, a altura. Isso, pra mim, mostra ali o, o amadurecimento do personagem e mostra o amadurecimento também do filme, que é, tipo assim, cara, vamos, então, fazer essa lista aqui de, de nosso verão perfeito, né, que a El e o Li acabam encontrando uma lista ali do verão perfeito deles vamos fazer isso aqui para finalizar e pra gente seguir as nossas vidas. O que eu acho que foi muito bonito, na verdade. Porque eu sinto, agora eu vou aprofundar mais, que às vezes a gente não acolhe a nossa criança interior, assim. Quando a gente faz isso, seja jogando sander ou fazendo coisas, a gente volta e a gente, tipo, sorri para essa criança e fala assim, cara, ok, agora você pode ficar em paz, sabe? Eu, eu te honrei, de certa forma. Então, eu gostei, eu gostei disso. Eu senti muito isso. Eu acho que mostrou... O segundo filme foi essa transição... E o terceiro foi uma despedida mesmo, uma despedida para aquela fase que eles viveram e que foi muito muito boa até bom quanto durou, né? Digamos assim, com a sensação que me deu. Só contando porque a gente já foi se adiantando,
0: é o que que acontece na barraca do beijo três. O dois acaba com a ela passando nas duas faculdades e ela tem que escolher se ela vai estudar com o melhor amigo ou se ela vai estudar com o namorado. Repara que a faculdade é para você ter uma profissão para o futuro, mas ela tem que escolher entre estudar com o namorado ou estudar com o amigo. O, o, a gastrite já começa aí, mas enfim. E aí, é, no terceiro filme, começa com ela fugindo ainda dessa decisão. E a família dos meninos tem uma casa de praia que eles vão vender. Porque, enfim, tá muito caro manter a casa de praia, eles não vão muito pra lá, eles vão vender, e eles pedem, caso, Noah, Elle, Lee e Rachel pedem para passar é, o último o verão lá, até porque precisaria ir toda hora na casa para reformar, para receber os compradores e tudo mais. Então a mãe dos meninos deixa eles passarem esse. Verão lá, até porque eles estando lá, ela não precisaria ir toda hora por causa desses trômites de venda da casa. E aí, logo nisso, ela decide ir para Harvard para ficar com Loa. Só que ela fica muito culpada, e aí começa a merda porque ela fica muito culpada de estar abandonando o Lee, e o Lee é uma criança grande, ele não, não pode negar nada a ele, não pode é, contradizer ele, que ele fica mal, que ele dá escândalo, não o que é. e aí ela, pra meio que compensar ele, ela fala, tipo, então a gente vai ter as melhores férias da nossa vida, porque quando eles vão arrumar os quartos lá, né, porque... A casa vai ser vendida, então algumas coisas vão ter que ser doadas e, e tudo mais. Quando eles vão arrumar esses quartos, eles encontram uma lista de o verão perfeito que eles fizeram quando crianças. E ela fala assim, olha, a gente vai é, cumprir todos os itens dessa lista e vai ser o melhor verão e tudo mais. Só que nesse processo, ela começa a se afastar do Noah, mas na cabeça... Fadel, tudo bem, porque depois ela ia morar com ele, ela ia ficar com ele. Ela começa a se afastar do Noah, porque ela também está trabalhando, ela tem que trabalhar para conseguir dinheiro para pagar Harvard, então, né, ajudar a pagar Harvard. Então, ela, ela acaba tendo o trabalho, tendo que fazer as vontades do melhor amigo e compensar né, ele por essa falta que ela acha que ela está causando a ele. Tem que Está com o namorado, por namorado não ficar bolado. E, além de tudo, acontece uma, uma, uma coisa na família dela, né? O pai dela finalmente é, segue a vida dele e encontra uma nova parceira e ela não lida muito bem com isso, né? Então, porque, assim, ele vai ter alguns compromissos com essa nova parceira, com essa nova mulher, e ela tem que buscar o irmão no futebol, ela tem que fazer algumas coisas pelo irmão, que ela acaba tendo que se desdobrar em, em quatro, em cinco, só para realizar a vontade dos outros. Então, ela passa um verão inteiro não realizando as vontades dela, e é claro que isso vai dar merda. É óbvio que isso vai dar merda, não é mesmo? Enfim, já também inicio falando que a, a Camila vai falar melhor disso, porque essa sensação meio que veio dela, mas eu vi muita gente criticando, porque... Teve muita coisa em, pô, em pouco tempo. O filme é longo, ele tem duas horas, basicamente, ele tem uma hora e cinquenta e tanto de duração. Só que acabam fazendo várias dramas, né? Várias questões que tem que ser resolvidas ao longo do filme. Só que não tem tempo. Então tem muita coisa que você não vê o desenvolver, você não sabe nem de onde veio. É isso é que eu falei. Do nada, é o um Noah puto com ela, aí um não a termina. Então é uma coisa que isso. Eu acho que fez o filme perder um pouco. Eu confesso que o terceiro foi o meu favorito de toda a saga, talvez por causa dessa maturidade, não sei, minha irmã falou, ela vai a capricorniana. Não é isso, gente, eu adoro coisa boba, mas é porque às vezes eu acho que eles exageram na bobeira, mas... E eu também entendo que eu não sou o público-alvo, né, do filme, mas enfim. É... Só que acabou ficando corrido, e foi muito, muita coincidência, porque quando eu fui conversar do filme com a Camila, foi a primeira coisa que ela me mandou, ela falou assim, amiga, eu acho que teve alguma coisa na edição e tal, e eu tinha visto antes uma, uma análise, uma crítica na internet, que falava exatamente disso, tipo assim, é um bom filme, mas que pecou
1: na execução. É, já vou puxar aqui, né, porque o meu ponto é, assim, <risos> eu senti, eu senti é muito... Esses dias a gente nem Não, fala eu senti nada. muito que faltou um desenvolvimento muito grande ali de algumas cenas, de alguns, de alguns personagens, assim. Eu senti muito que o novo por exemplo, foi jogado para escanteio nesse filme. Foi meio que ficou... É, Segurante. ficou meio esquisito. E eu acho que foi um erro mesmo. Eu não sei nem se foi um erro de roteiro. Eu acho que não foi nem roteiro. Eu acho que foi um erro de edição. De não conseguir colocar tudo no tempo que eles queriam colocar. E aí tiveram que cortar cenas e deixar de lado situações que eram importantíssimas pro desenvolvimento da trama e pra gente que tá de fora acompanhar, sabe tudo aconteceu muito rápido e ao mesmo tempo passava muito tempo a gente nem sentia, e aí do nada eles estavam brigados, e aí tinha situações que faltou ali um afeto maior, um cuidado maior que a gente não teve e por outro lado passou muito tempo, por exemplo tipo, ela sozinha e pouco tempo ela conversando com o namorado, entendeu então, assim, eu acho que algumas coisas não fizeram muito sentido, mas eu acho que no final a gente acaba entendendo o que eles querem dizer, mas pra mim foi um erro mesmo de, de edição, um erro ali, não sei o que, que aconteceu na hora que foram fazer o filme mesmo, que eles quiseram deixar desse jeito e aí deixou muita gente confusa e muita gente não gostou né, de, de como aconteceu. É, quando a gente para pra analisar, a gente vai entendendo né, alguns detalhes, por exemplo, nesse filme, né, A Barraca do Beijo 3, a, Fe, a Fe já fez um resumo aí, mas tanto o Marco quanto a Chloe voltam, né, e aí a Chloe, que é a melhor amiga do Noah, e aí esses relacionamentos são ótimos dele, mas ela, e aí colocaram, por exemplo, eu, eu trouxe a Chloe nesse momento para mostrar uma coisa, ela, por exemplo, tá passando por uma, os pais dela de estão se separando, quiseram trazer esse fato dos pais dela de estarem se separando, porque isso meio que a briga do Noah com a Ela lembrou os pais dela, e aí ela dá um conselho pro Noah, que teoricamente é um conselho que ela queria que os pais dela fizesse, só que isso podia ter sido deixado de lado, entendeu, não fez muito sentido botar isso na história, podiam ter trazido ela, e aí não podia ter deixado isso de lado, não precisava mostrar que ela tava com problema, entendeu, mas aí quiseram trazer esse problema dela que não teve desenvolvimento. Exatamente isso. Não teve desenvolvimento. Porque tipo, não teve desenvolvimento disso. A gente não faz. A gente não sabe o que aconteceu com os pais dela. A gente não sabe como é que ela tá. Ela simplesmente aparece, dá, traz um problema e vai embora. Não precisava desse problema, entendeu? Realmente eu acho que não precisava. E com todo respeito, assim, porque
0: eu acho que são duas coisas. Ela podia ter dado o conselho sem esse problema. Por quê? Ela sempre foi apresentada como uma personagem mais madura ela era veterana do Noah na faculdade ela colhe ele então não teria nenhum problema ela dar o conselho que ela deu sem ter esse drama e a outra parada que eu acho que ficou perigosa é que é o seguinte a gente tem que pensar no público-alvo desse filme a maior parte é adolescente né, então assim eu achei um perigo por exemplo, ela dar esse conselho pensando no que ela queria que os pais tivessem feito só que exatamente isso, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe se era um, uma relação tóxica, porque o, o que acontece? Aparece só um trecho que eles brigam muito. Mano, aí fica uma defesa de tudo tem conserto, fica, lute, é, desculpa, fique, lute, tente consertar, tente fazer dar certo. Isso, isso pode ser um problema, né? Porque imagina uma pessoa que está numa relação abusiva, que acha que tem que salvar aquela relação, assiste o filme e fala, hum, é verdade, eu tenho que lutar pelo meu amor, entendeu? Então, eu acho que, assim, é, isso não ter sido colocado
1: no filme de uma forma mais construída, pode ser perigoso. Amiga, eu entendo o seu ponto, mas eu não acho que isso tenha sido um problema no filme, porque o filme deixa muito claro a, a, o ponto dela, entendeu? Eu não acho que a pessoa possa interpretar errado mas é assim, óbvio que, que as pessoas vão interpretar da maneira que elas querem interpretar. Cada um né, se identifica de alguma história. Mas no filme mesmo ela já pede desculpa e ela fala que ela viu a dela brigando e acha que tem solução porque ela tá de fora. Enfim, eu acho que, que trouxeram isso só para mostrar mesmo, né, de certa forma, é, a amizade deles. Porque ele fala no segundo filme que ele encontrou na Chloe, né, o que a Elle tem com o Lee... Então, tipo assim, eu só acho que faltou um desenvolvimento melhor nisso. Eu acho que foram muitas pontas soltas que a Barraca do Beijo 3 deixou. E aí, já trazendo um, um para um outro fato, é, eu gostei muito do final, gente, porque assim que eu, que eu vi o final do filme 2, eu falei assim, é óbvio que ela vai escolher uma terceira opção de faculdade. Para mim isso era muito óbvio, porque eu ficaria chateada se ela não escolhesse uma terceira opção. Porque, além de tudo isso, ela, ela passa o verão inteiro querendo agradar todo mundo, mas ela esquece de agradar a si mesma. Então, vem, né, a mãe dos meninos, né a mãe do Noah e do Lee conversar com ela e falar, cara, ela, você tem que escolher o que você quer fazer na sua vida. O que, que você quer fazer? Ela não tem a mínima noção. Ela tá tipo assim, ah, vou para Harvard para ficar com o Noah, vou para Berkeley pra ficar com o Lee, mas e ela? E ela encontra uma terceira opção, ela vai para essa terceira opção, o que eu achei perfeito, eu achei maravilhoso inclusive, é foda, né, falar isso, porque a gente sempre quer ficar ali com o amorzinho, mas também achei ótimo eles terem passado a faculdade inteira separados, porque eles precisavam ver como é que era a vida, sem um ou outro, ficaram o tempo inteiro os três, gente, isso, isso pra mim é meio irreal, entendeu? Você tem que chegar a um momento, você tem que seguir a sua vida e viver com seus próprios passos, ficar ali, tipo, sei lá, cinco anos vivendo uma coisa só sua, que você construiu, Sabe, eu acho que não é perder o contato, tanto que eles não perderam o contato, né? A El com o Lee, né? A El e o Noah acabam perdendo o contato e vão se reencontrar depois. Mas eu acho que isso faz parte de ser saudável, entendeu? Você seguir um pouco sozinha. Eu acho que isso é saudável, assim. Tanto que eu gostei muito desse final, acho que foi um final maduro, né, pra história. Mas, ao mesmo tempo, senti falta de diálogo novamente da El com o Noah. Não fez sentido ele terminar com ela pelo motivo que ele terminou caramba, fala pra menina, deixa claro porque você tá terminando com ela, entendeu? Ele não deixa claro. Ele fala assim, ah, vai aí, tipo, não vai pra Boston por causa de mim, você vai porque você quer ir, e aí a gente entende implicitamente, né, tá ali uma parada meio nas entrelinhas, que ele tá fazendo isso porque ele sabe que a vida inteira ela quis ir pra Berkeley com Lee ele ela não tá fazendo isso por causa dele, ele não quer ser a causa disso tudo, Caramba, fala isso pra ela, que nervoso, isso me dá muito nervoso, porque ele não fala isso pra ela, aí deixa a garota sofrendo, tipo, ela que lute com o sentimento dela, ela que lute pra lidar com isso, e você que tá vendo o filme fica, hum, bacana, o amor existe, talvez não, entendeu? Não faz muito sentido isso. E tem que lidar
0: com o Lee depois, com o infernal, a dor Teria... é. a verdade é que ela jogou na cara dele. Ela ah, vai... eu também. Ai, desculpa. Boa. Não,
1: eu também gostei. Péssimo amigo. Cara, mas eu acho que todos os personagens cresceram muito e mostrou esse amadurecimento, né? O Noah, no primeiro filme, ele era muito bad boy, assim. Ele era aquela pessoa que brigava com todo mundo. Ele tinha problema sério de briga. Ele tinha muita raiva dentro dele. Ele chegava e batia nas pessoas. Ele achava que bater era a forma de lidar com tudo. E aí, no segundo filme, já mostra um amadurecimento enorme dele quanto a isso. Enorme mesmo, porque tem uma cena muito clássica do segundo filme, que é o um Marco, o Marco errou aí, indo é, provocar ele, indo debochar dele em algum momento, tem um jogo de futebol, e aí o Marco vai debochar dele, e aí o Marco, ele, ele meio que trava, assim, porque a reação do Noah do primeiro filme seria bater no Marco, no segundo filme ele se controla, e no terceiro isso acontece novamente, mas aí no terceiro o Marco chega a bater nele. O Marco dá um soco dele e ele fala não vou perder meu tempo fazendo isso. Então mostra um amadurecimento muito grande desse personagem. Do Lee, também mostra um amadurecimento muito grande apesar de todos os efeitos que ele tem. O Lee tem um problema sério de que ele vive no passado. Ele não consegue aceitar as mudanças que estão acontecendo. Mas mostra esse amadurecimento, de novo, quando ele, ele pinta ali o papel, isso pra mim foi muito significativo e da El, quando ela escolhe uma terceira opção, eu falei assim isso aí garota, segue próprios, teu próprio caminho, então eu achei muito bom, eu gostei muito do final e eu adorei o final, que já dando um big spoiler, que passa seis anos e tal, e aí tem uma referência né, porque no primeiro filme a El fala pro Noah assim, você vai embora que ele vai pra faculdade, mas não olha pra trás, porque isso é muito cafona até pra mim então você vai sem me acenar e aí no último filme, na última cena né, uma das últimas cenas ele vai embora, assim, eles se reencontram depois de seis anos, ele vai embora mas ele para e olha pra trás e a cena pra ela o que eu achei lindíssimo, chorei porque eu sou uma pessoa romântica, chorei Fernanda, chorei e eu acho que isso também mostra um o meu do tipo, e daí né, eu quero olhar pra trás então eu vou olhar, ai ah, sei lá, eu, eu gostei mas eu acho que tem pontos ruins mas eu gostei muito, no total eu achei perfeito, mas não é perfeito entendeu, meu pensamento
0: <risos> assim, eu gostei do final porque assim, né amiga, a gente quer o empoderamento, mas a gente quer o casalzinho uhum. junto que a gente é clichê é... e sobre esses personagens, eu... alguns pontos em cima do que você comentou é, primeiro, que eu achei uma coisa bem zoada do filme mostrar que eles não tiveram é, contato nos últimos seis anos, no UIL eu acho isso impossível, uma vez que a família é quase a mesma, e no terceiro filme foi o filme que eu achei que mais mostraram eles como mesma família. Porque antes, você sabia que tinha essa relação, só que nesse mesmo, tipo, tem até a cena em que a Elle chama a mãe, dos meninos de mãe. Ela fala isso que você é pra mim. E aí tem o negócio da casa, a infância é, deles, mas também dela. Tem foto dela na parede. Então, mostra muito mais isso né? no, 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 no último filme. Quanto o amadurecimento dela eu achei maravilhoso até porque eu estava preocupada com o que iam fazer com ela, porque assim eu sou uma pessoa bem polêmica porque eu tenho agonia a gente isso é muito polêmico me perdoa porque assim o que eu quero dizer é que se ela fosse para a faculdade namorando o Noah, ela provavelmente não teria aproveitado o que ela aproveitou não mostra obviamente, mas a gente sabe que. A faculdade é o um momento de amadurecimento, de descobertas, e ela provavelmente ela cresceu mais sozinha, né? Não sozinha estando sozinha, mas tipo com novas amizades e tudo mais, do que se ela ainda estivesse presa tentando agradar é, aos dois, ao Noah e ao Lee. É, então eu, eu acho isso muito importante. E ela se toca também. A partir do momento que o Noah termina com ela e, amiga, você falou, ele não fala porque nem ele entendeu. A parada é essa. Foi tipo assim: foi muito. A, a sensação que, que eu tive vendo o término dos dois era tipo assim, mano, ele tá tipo, desistindo. Ele não quer se estressar. Sabe qual é? Aí ele terminou com a menina. Foi isso o que me passou. Então eu acho que o amadurecimento dela. É um dos que eu mais gosto. Sobre o Noah, eu acho que essa virada dele, é porque, tipo, ela também fala, ah, é, eu vou sofrer muito e tal, não olha pra trás, e ele, ele não olha pra trás. E quando ele olha pra trás, é meio que tipo assim, cara, é, eu tô com você, sabe? É meio que esse reencontro deles, é tipo, ele, ele porque ela fica olhando naquela expectativa e eu acho que tem meio que... Aquela parada de tipo assim, meu Deus do céu, será que está realmente acontecendo isso? E quando ele olha para trás mostra que realmente está acontecendo isso, essa magia entre os dois. Eu adorei que assim, o filme me dá a entender que eles vão terminar juntos, né? Eles estão meio que se reconectando, então eu acho isso muito legal. Agora me vem aqui na cabeça. Podem estar de se reconectando com um amigo? Sim, mas eu prefiro acreditar que eles voltaram a namorar. Tá bom, galera? Porque eu sou essa pessoa. E sobre o, o Lee... Cara, o Lee pra mim é complicado. Porque é assim... Ele meio que... Ele amadurece na força, né? A namorada dele percebe e, e termina com ele. Ele é bem dramático. Ele é um pouquinho de mim. Mas ele é... é enfim, uma coisa que eu acho muito muito simbólica, é que ele tem muita questão com o irmão. E isso é mencionado algumas vezes no filme. Por exemplo, no primeiro filme, ele olha pra ela e ele fala assim, o Noah sempre teve tudo o que ele quis, só que ele não tinha você, agora tem. Tipo, eu acho isso, sabe,
1: tipo assim, tóxico, chato. Eu sei, eu sei, Camila, eu sei. É, Mas enfim. Fernanda, é porque ele cresceu, ele cresceu sendo a sombra, né? Eu acho que, falando do Lee agora, é, no primeiro filme. Será que ele era sombra mesmo? Então, mas ele se sentia... Mimado pra cacete! A amiga, a amiga, claro que não. Ele era o patinho feio, cara. No, no primeiro filme, inclusive, acontece várias cenas disso, das pessoas só olhando pro, pro Noah, ninguém olhava pra ele, tanto que cola uma cena da barraca do beijo, que ele bota o Lee, né, pra ser o, o, o cara que vai ser beijado, e as pessoas não querem, falam, não, esse esse Flynn eu não quero, eu quero o outro. E aí que é quando ele começa é. a namorar com a Rachel e tal. E aí, tanto que no segundo filme, a Rachel, que é a namorada dele, coloca o nome dele como, como pra ser o, o príncipe, né? não sei como é que fala isso, do prom, o rei do prom, lá do Homecoming. E aí, é, ele ganha. E aí, é uma descoberta. E o Noah fica feliz por ele. Porque ele sempre teve essa coisa de, de estar na sombra do, do Noah. Ele sempre se sentiu assim. E aí, a Elle era a única coisa que ele tinha. E o Noah ficou com ela. E todo, tudo isso tudo isso rolou, eu acho que o Lee precisa muito fazer uma terapia, tipo, de verdade, assim, eu queria que esse personagem, minha vontade é que ele faça uma terapia, porque ele tem muito essa essa questão é, familiar, assim, ele vê a El é, como uma irmã e ele não aceita que a El erre, ele não aceita os erros dela, porque ele não entende como é que ela não pode seguir aquilo ali que eles fizeram, ele tá muito realmente é, ligado ao passado, mas eu acho que ele vai amadurecendo, ele vai entendendo, e ele vai fazendo coisas que, que vai mostrando, né, esse, esse amadurecimento, deve ser muito difícil pra ele, quando é a melhor amiga dele, que tá ali, tipo, a vida inteira ao lado dele, fazendo todas as listas, escolhe o irmão, que sempre foi uma questão pra ele, que sempre, ele sempre viu na sombra do irmão, e não escolhe ele, e tipo assim, isso duas vezes já, então deve ser muito difícil, assim, isso, isso pra ele, ele não deve entender muito bem, e ele acaba sendo muito egoísta nesse sentido, porque ele não olha o lado da El, ele só olha o lado dele. Então, isso que eu acho. Eu acho que ele é um personagem que acaba sendo muito egoísta em diversos momentos, mas ele vai ali entendendo ao longo do tempo. Quanto à, à olhada para trás, né, que a gente estava falando, essa cena da olhada para trás acontece algumas vezes. Tanto no segundo filme, quanto no terceiro filme, e o Noah nunca olha para trás. Então, eu acho que... Esse momento do final dele olhar para trás é muito significativo. E eu também acho que eles terminam juntos, não sei, como, não sei se namorados ou não, porque eles vão ali, tem aquela cena final, 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 que é eles andando de moto, né, ali do, onde eles sempre andaram. Então eu acho que sim, que eles ficam juntos. Mas também não sei, é, é o final que não dá pra saber. Mas eu, eu entendo como, como uma, uma, uma reconexão, digamos assim, né? Eu acho que eles se reconectam. É, até porque o Lee se reconectou com o Rachel. É, né? então, o Lee e a Rachel voltam. Sim. Não, mas eles... Pelo que eu entendi, o Lee e a Rachel nunca terminaram, né? Terminaram muito rápido e voltaram. Sempre ficaram juntos. Foi como eu entendi. Então, eu entendi que eles...
0: Eles voltaram com o tempo, entendeu? Não tão im imediatamente. Porque ela diz alguma coisa sobre é, os caminhos, se reconectar, enfim. É,
1: tem alguma coisa? Não, assim. ela diz que algum, alguns namoros permanecem durante a faculdade. É a fala que ela usa, entendeu? Porque essa era uma, a maior questão dela no segundo filme, era esse. De achar que ela e o Noah ia terminar, porque namoro não dava certo a distância. E aí no terceiro filme ela fala, ah, não, mas alguns namoros dão certo a distância. Eles estão, na verdade, não, eles estão casados, né? No terceiro filme, eles vão se casar. Eles vão o casar. E a, o vão e a casar, e a Rachel, que, o que é legal. Imagem. Gente, eu acho, eu acho que é muito, é muito legal, assim. Porque a gente aqui no Brasil tem uma visão diferente, né? Da galera lá dos Estados Unidos, que faz faculdade. Aqui no Brasil, no caso, aqui no Rio de Janeiro, na minha bolha, tá, galera? Porque eu sei que isso não é o que acontece sempre. Mas tem esse sonho deles lá, americano, de viajar, de morar em outro lugar pra fazer faculdade. Que, meu Deus, vai terminar com fulano que namoro de high school, não leva pra frente. Isso tem em todas as séries americanas, em todos os filmes americanos tem essa questão, então deve ser algo muito forte lá pra eles, eu não, eu não vou saber entender.
0: É porque eu acho que lá rola essa cultura, né, das faculdades serem espalhadas, então, é, e eu acho, eu tô falando besteira, eu acho que lá eles têm uma cultura da independência muito cedo, então, tipo assim, tanto que uma vez eu li um livro que o personagem também era adolescente, aí ele fala, tipo assim, é, eu estava acabado, 19 anos, voltei para casa dos meus pais, tipo, 19 anos aqui, a maioria nem saiu da casa do pai, entendeu? Na nossa bolha. É, é, então, tipo, eu acho que tem meio que essa cobrança de você ficar independente mais cedo. Então, a faculdade é esse processo, que você mora no campus da faculdade, ou perto da faculdade, e aí sai de casa... Então, eu acho que lá tem essa cultura, é forte, assim, que aqui não tem muito.
1: É, não, também acho, porque lá, na verdade, a maioria das pessoas mora na faculdade mesmo, né? Sim. Tipo, aqui eu sei que tem isso também, na FRJ tem campus, algumas faculdades tem campus, mas eu, eu, eu acho que é diferente, assim, eu acho que, que lá é uma parada mais séria, enfim. E aí, eu acho que, voltando, né, tipo, eu acho que foi importante esse término, apesar de eu não achar que foi muito esquisito, faltou um diálogo ali, gente, misericórdia, que nervoso que dá vendo esse filme eu não sei se tinha esse diálogo é cortaram na né, edição eu não sei, eu só sei que eu fiquei assim gente, mas eles não vão conversar ele não vai falar pra ela quando ele tá terminando é um término sem pé nem cabeça terminam e é isso, a menina fica lá sofrendo, chorando, e aí, enfim, uma, um rolê esquisito, mas que, que o final, pra mim, fez sentido, eu gostei, e acho que, que, que mostrou meio que um pouquinho de realidade, assim, né? É, eu acho que, que você, em algum momento da sua vida, você tem que se escolher, né? E eu acho que isso foi importante, foi importante ela ter escolhido ela mesma, sabe? Total, e tem
0: uma cena que eu vi que ela foi a cena foi criticada, mas eu achei ela muito simbólica na hora que o Lee vai pra faculdade. E aparece... Ah, achei lindo. As, aparecem as crianças dele se despedindo, assim. acho isso muito bonito. E a, a amizade dele se fortalece na faculdade, né? É, isso é bem gente. legal. Eles se ligam pra contar tudo. Eles são irmãos. Isso, isso, eles são irmãos, a verdade é essa. Eles são irmãos. e, Enfim. Eu gostei do final. Eu vi que teve gente... Que criticou, eu gostei do final, eu só achei que o filme em si ele tem pouco desenvolvimento, isso me deu muita agonia. A minha irmã, por exemplo, eu acho pesado, porque como tem pouco desenvolvimento, o filme o tempo inteiro é tipo treta, resolução, treta, resolução, treta, treta, entendeu? Então, tipo, isso acaba meio que prendendo o filme e você fica meio que angustiado, sabe? Porque acho que também tem isso, ninguém vê o lado da ela, sabe? E, tipo, o que a Camila disse do diálogo... Isso é muito marcante... Porque, cara... Os dois não conversam entre si... Ela e Noah... Tipo, a ela conversa com o Marco... O Noah conversa com a amiga... Mas os dois não conversam entre si... E também é muito marcante... Porque, cara... O Lee é o melhor amigo dela... E a impressão que eu tenho... É que ela sente que ela não pode contar com ele... Nesses aspectos... Até porque tem um momento muito importante no filme que as coisas começam a dar errado pra ela, né? Que é quando ela termina com Noah, briga com o pai. O Lee demora muito pra dar apoio a ela. Isso me deu uma raiva, porque ele tava vendo, ele tava percebendo o que estava acontecendo. E ele demorou muito pra dar... E eles estavam morando na mesma casa, porque tava todo mundo na casa de praia. Então, assim, é, o Lee, ele é o melhor amigo dela, só que eu acho que ele demora a tomar esse lugar... Talvez que seja, sei lá, do, do amigo da vida adulta, não sei. Mas é uma parada meio que, tipo assim, eles fazem tudo juntos, mas eles não são muito confidentes. Tipo assim, eles são, mas ela tava passando por muita dificuldade e ela desabafou
1: com o Marco, sabe? É, porque é mais fácil, né? Desabafar com uma pessoa que não, não tá lidando lidando da família, entendeu? Também por isso, porque eu acho que a relação deles é de irmão, assim, não, não de... De amigo, de fato, sabe? Eu acho que, que o Marco também apareceu no momento que ela estava precisando nas duas vezes, né? E aí é até, é até muito interessante, né? Porque tem uma fala no segundo filme que o Marco diz pra, pra ela quando ela está desabafando com ele que ele repete no terceiro filme, pra pedir desculpa pra ela pelo que ele fez, pelo que ele causou, porque ele viu que ele tava agindo, não tava seguindo o próprio conselho. Quantas vezes a gente já não faz isso, né? Então, acho que, que o filme, terceiro filme, ele é muito parecido com o primeiro, porque o primeiro filme começa ela contando a história dela, falando da família, mostrando tudo o que aconteceu, e no terceiro filme traz essa nostalgia de volta, sabe? E aí tem muitas referências... Tipo essa fala do Marco, né, no segundo filme, no, no terceiro filme. Com o Marco, inclusive, tem várias. Tem o Marco dizendo também, que ele fala pra ela, quando dá despedida, né, ele fala, ah, agora eu vou seguir a minha missão espacial, né, que, que é ir pra Nova York, ele vai pra Nova York, que é a mesma fala que ela usou na dança no segundo filme com ele. Enfim, tem umas coisas que eles vão fazendo. Ah, a ela quando ela bate na bunda lá do Tupper, não sei o nome dele, que ele, ela bate na bunda dele pra se despedir dele, que, que ele sediou ela no primeiro filme, né? Batendo na bunda dela. E elas acabam se tornando amigos depois. Enfim, o filme vai trazendo isso de volta. Até mesmo pro, pros fãs, né, gente? Tem muito fã aí que gostaria disso. Mas eu acho que tem, tem umas falas que são muito significativas, assim. Porque, por exemplo, nesse terceiro filme, a, a, o diálogo, né, entre o Noah e o Lee... Eu gosto muito desse diálogo. Eu queria que tivesse tido esse diálogo com a El. Porque esse diálogo, o Lee falando pra ele, ah, eu sei que você por que você terminou com ela. Aí o Noah fala. E aí tem uma hora que o Noah fala assim que não vai parar de proteger a El. Porque parece que eles competem ali a atenção da El. É uma situação meio esquisita. E aí o Noah fala, mas ela nunca precisou que ninguém protegesse ela. Ela sempre conseguiu cuidar dela mesma. Então isso é muito significativo, porque mostra como o Lee vê a El, apesar. Dele não saber como lidar com a mudança dela, sabe? Uhum. Então, assim, eu gostei, mas senti falta. Normalmente vem aqui sentir falta de diálogo, gente. Netflix, por favor, amiga, me contrata aí pra escrever roteiro pra você.
0: Pois é, é eu acho, amiga, que isso é uma, uma característica da Netflix, porque se você pensar, é, essas comédias românticas, todas não tem muito diálogo, né? Só que eu acho que isso já podia mudar um pouco, né? Porque a sociedade está mudando. Eu acho que podia ter outros conflitos além da falta de diálogo. Porque isso cai muito no lugar comum, né? Do Rui, Letícia. Mas, sabe? Eu acho que, eu acho que podem apostar em outras coisas, sabe? Tipo, não precisa ser sempre esse mesmo clichêzão. E as coisas atuais da Netflix assim de comédia romântica nunca tem diálogo isso me dá muita
1: agonia cara mas eu mas eu acho às vezes eu fico eu, eu fico conversando com o personagem não, mas sabe o que eu acho eu acho que na verdade isso não é nem Netflix amiga isso é filme americano série americana ai é isso que me vem na cabeça é, agora eu, eu juro, nunca Deus, eu falar. sempre achei isso na verdade é tipo ainda mais eu né que gosto de dorama e tal cara não, tem série americana que ficou assim, gente, mas que palhaçada, porque tudo acontece muito rápido, exatamente, tudo que a descreveu aqui do Barca do Beijo 3, acontece na maioria dos filmes americanos e na maioria das séries americanas, é muito isso, não tem diálogo, não tem conversa, é tudo muito rápido, papum, e às vezes você fica assim, tipo, cara, que eu só queria uma coisa mais novela, sabe, porque não, não tem isso, tipo, na série, nas séries americanas, não tem, a gente fica ali, tipo, querendo, então às vezes não é nem a Netflix em si, né, às vezes o Netflix só tá reproduzindo uma coisa que tá todo mundo acostumado há muito tempo. Só que a gente não quer mais isso. Sei lá. Sim. É, eu, eu pensei
0: nisso justamente porque hoje é um dia muito importante pra mim, porque vai sair a segunda temporada uhum. de Valéria. Que eu já falei aqui 15, 15 mil vezes. E aí, assim que eu falei, me veio Valéria na cabeça. Tipo assim, epa, aí você falou americano. falei, é isso, porque... Valéria é uma série espanhola, né? Então, tipo... Eu acho riquíssimos os diálogos. Nossa, eu me identifico super... Ok, eu sou o público-alvo de Valéria, né? Eu me identifico com as personagens... Elas têm basicamente a minha idade... Elas falam muito dessa, dessa pressão... E dessa loucura que é você estar chegando aos 30 anos... Sem estar bem sucedido completamente... né? Que é uma coisa que a gente tem essa pressão... Então, eu amo Valéria... Mas eu acho que, no geral... É porque, assim, eu li uma vez que a Netflix agora está apostando muito em... no público adolescente da geração Z. Né? Então, essas séries, é, esses filmes de comédia romântica, eles talvez não falem mais comigo. Só que eu amo comédia romântica. Tipo assim, eu sou uma, uma perita de comédia romântica. Eu só assisto isso. E tem os outros que eu vejo que são mais recentes e que eu acho incríveis. Então, eu acho que, às vezes, é só você também apostar em novos roteiros para a comédia romântica, sabe? Não cair sempre nesse clichêzão, porque em Barraca do Beijo, por exemplo, e, e Para Todos os Garotos que eu Amei, que foram duas comédias românticas recentes que deram muito o que falar na né? Netflix, fez muito sucesso, elas estão muito desse clichê. Da cabeça quebrada, do sorriso de lado. Então, isso eu acho que é uma coisa que talvez Poderia ser repensada, mas também é meu gosto e foda-se, né? Vai é que a galera tá amando, quem sei eu falar alguma coisa.
1: É. nunca se sabe, né? Também tem isso, né? Uma coisa dá certo, agora querem fazer, fazer dar fazer certo de de diversas formas possíveis, né? Total. É, mas enfim, amiga, você falou, né? Você gosta mais do segundo filme, é o seu favorito?
0: Não, dos três ao terceiro. O segundo, na verdade,
1: é o que eu menos gosto. É, o meu favorito é o primeiro. Eu gosto muito do primeiro filme, porque eu acho que é um, um filme que tudo tá bem explicadinho, tudo certinho. Eu gosto muito do primeiro filme. Mas também gosto muito dos outros dois. Eu acho que vale a pena assistir, galera. <risos> Se você chegou até aqui e não assistiu, eu acho difícil, mas é, assiste e comenta e fala pra gente. Novamente, o, o querido ouvinte, por favor. Fala pra gente o que vocês acharam. Cara, eu tô pedindo nada pra vocês, não. Tô pedindo uma conversinha. Manda
0: sua opinião. Conversa,
1: que eu adorei também. Que, na verdade, a, a Ellie ela terminou com quem? Com
0: ela mesma Perfeita. e pegando geral.
1: Então é isso, né, galera? Vamos aí. Pega o caderninho e anota aí as nossas dicas. Uhul. Gente, seguinte. Em, em clima aí de comédia romântica. A minha dica de hoje, na verdade, é um livro. É o livro Teto para Dois, da Betty O'Leary. Que eu acabei de ler e amei, conta a história de Tiff e de Leon, que eles dividem o mesmo apartamento, dividem a mesma cama, mas nunca se viram. Ou seja, é muito, é muito engraçada a história, é muito interessante o desenrolar da trama. A Tiff é uma personagem maravilhosa, mas eu preciso dizer que esse livro é um livro com gatilhos, tá? Eu não aconselho muito para quem tiver passado por um relacionamento abusivo, porque fala um pouco disso. Mas eu acho muito bom esse livro, e quem quiser ler, quem conseguir ler, enfim... É um dos melhores livros de romance que eu já li na minha vida, de verdade mesmo. A escrita é muito deliciosa, e eu surpreendi, inclusive, queria muito que tivesse um filme. Fica a dica, Netflix, Amazon Prime, HBO... Fica a dica aí pra vocês, cara, pra transformar isso em, em filme, série, ou, enfim... Porque é uma história super diferente, apesar de ser, né... Um, não, é, não é uma história clichê, assim, mas apesar de ser comédia romântica... É uma história muito diferente e muito divertida mesmo. Então, fica aí a minha dica para hoje. Adorei. Bom,
0: é, a minha dica para todo mundo que gosta aí né, de romance e tal é, é, eu vou falar dois livros, na verdade. Eu ia até dizer, é, eu ia até falar uma série o durante... Netflix. Valéria, eu já falei mil vezes, né? Camila me ignora, mas tudo bem. É, mas eu, como a Camila indicou o livro, eu vou indicar dois. O primeiro é meu sonho me contou de uma, uma ah, escritora maravilhosa, bem. chamada Camila Ay. <risos> que ó, é senhora. incrível a história de Miguel e de Camila. Todo mundo me pergunta se a Camila do livro é ela. Gente, Pergunta a Camila. Porque também me dá agonia. Tem umas coisas ali que eu fico, eita! É, é
1: uma autoficção, né? Tem umas coisas sobre mim, mas, mas não sou eu. Não, a Camila. Mas sou eu. Sei lá.
0: Vai! Quem quiser uma fofoca manda no zap que eu conto, brincadeira amigas, foi só pra descontrair, tá, conto nada não mas vamos lá, e aí o outro livro, eu não sei se eu já falei dele aqui, mas essa essa vibe de, de de romance, adolescente me lembra de um livro que eu amo que é pra onde ela foi que esse livro é a continuação do Se Eu Ficar é, que é uma, uma um livro, né que tem, só que virou filme só o primeiro o Seu Ficar virou filme, nunca fizeram o filme do segundo e na verdade é o meu favorito, não sei se é porque eu me identifico com o personagem, não sei o que que rola, mas é, que é a história resumidamente, no Seu Ficar que é o primeiro, tem a personagem Mia, que ela sofre um acidente com a família inteira, a família morre e ela fica em coma, e ela tem que decidir se ela vai embora, se ela morre ou se ela fica e ela acaba decidindo ficar por causa do namorado só que aí tem um plot twist que no segundo livro é a visão do namorado, do Adam e, enfim cara, eu acho muito legal muito interessante, porque é um outro olhar assim, tipo, ele se torna um, um puta rockstar é, porque ele faz músicas sobre o, o relacionamento dos dois, e acaba que ele estoura com esse álbum, só que ele tá super infeliz. Não vou, não vou dar mais spoiler, mas é um livro que eu fiz até um trabalho na faculdade sobre ele, por causa do Adam. Então, eu indico. Ai, amei, amiga. Pavor de descobrir que tem alguma coisa horrível ali que eu não posso gostar. ah agora fica com Mas tudo bem. Acho que não tem nada, não, uhum? gente, porque eu acho que eu teria percebido, né? Mas é isso. Mandem. É... Mandem a opinião de vocês, dicas, pode falar com a gente, por onde, por onde, por onde, pelo like, é arroba amiga Correqui, no Twitter, arroba corre no TikTok e no Instagram, que eu sei que eu, eu, eu tô, a gente está devendo os posts no Instagram, mas assim, não tem boa. É, derdoa. gente, calma. É, não, mas olha só, DM a gente responde, a parada é o post que a gente não tá conseguindo se organizar, porque é justo com um turbilhão de coisa, mas enfim, vai dar certo, e também por e-mail o contato amigacorrequia arroba gmail.com e é nessa que eu deixo o meu beijo
1: e o meu abraço, tchau! tchau! Uhum. gente, uma hora e 20 uma hora e vinte,
0: gente. Pra falar Caraca, de um falamos
1: ali essa, Fernanda. Não,
0: e hoje eu falei assim, ah, esse aqui vai ser curtinho. Quando eu olhei, estava em um e nove. Eu falei, também. Viu? <risos> ai, ai.